0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte Sie, ich möchte euch ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Wir haben heute zu Gast mit uns anwesend ist Beate Sarsfeld, die Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin für Die Linke. Wir haben heute mit ihr schon ein interessantes Programm hier in Dresden absolviert. Wir waren heute früh schon in der Synagoge gewesen, wir haben die Synagoge besucht, wir hatten dort ein Gespräch mit Nora Goldbogen von der jüdischen Gemeinde, wir haben uns die Ausstellung angesehen und wir waren zuvor auch, und ich weiß nicht, die einwesenden Journalisten waren auch größtenteils mit dabei, auch am Bahnhof Neustadt, um dort ähm, ja, äh, zu bedenken, äh, weil der Bahnhof Neustadt ja der Ort war, von dem die Juden und Jüdinnen aus Dresden deportiert wurden. Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung heute gemeinsam machen. Eine Veranstaltung, zu der ich auch ganz herzlich begrüßen möchte, Frank Richter als den Direktor der Landeszentrale, aber heute auch als Vertreter vor allen Dingen von der Arbeitsgruppe 13. Februar dort und Wolf, Wolfhard Röhl, der für das Bündnis Dresden Nazifrei heute zu uns mit uns sprechen wird und äh, bei dem ich mich auch für die Gastfreundschaft hier ganz herzlich bedanken möchte. Ja, mit der Kandidatur von Beate Klaasfeld ist natürlich die Frage Aufarbeitung des Faschismus verbunden, aber natürlich auch nicht nur als eine historische Frage, sondern auch eine Frage, was heißt das heute, was heißt es heute für Bündnisarbeit, was heißt es heute, um Widerstand gegen Neonazis zu leisten und genau aus diesem Grunde haben wir eben mit unseren beiden Gästen von den Dresdner Bündnissen gegen den größten Neonazi-Aufmarsch Europas die entsprechenden Gesprächspartner ausgewählt. Wir haben zu dieser Diskussionsveranstaltung, und als solche ist es auch angelegt, ich will natürlich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse noch einmal herzlich begrüßen, aber schon sagen, dass es jetzt auch keine erweiterte Pressekonferenz ist, sondern es soll eigentlich auch ein Gespräch sein mit den Wahlmännern und Wahlfrauen, die wir äh, sämtlich eingeladen haben, die hier in Sachsen-Welt außer natürlich denjenigen von der NPD. Äh, insofern haben wir also auch die Wahlmänner und Wahlfrauen aller demokratischen Fraktionen des Sächsischen Landtages heute mit eingeladen und auch die Oberbürgermeisterin Frau ohros Nach meinem Kenntnisstand haben wir, hat sich äh, Frau Hermenau von den Grünen entschuldigen lassen und für die Anwesenheit der anderen kann ich nicht sagen, aber ich denke, wenn wir gleich in die Diskussion kommen, werden Sie sich auch äh, gegebenenfalls vorstellen. Mit anwesend sind auch Vertreterinnen äh, des Stadtrates hier in Dresden und ähm, Vertreterinnen des Sächsischen Landtages. Begrüßen möchte ich auch Katja Kipping, meine Kollegin aus dem Deutschen Bundestag und stellvertretende Parteivorsitzende, die aus, denke ich, privaten Gründen weil ihr Kind mit der Weiß im Publikum Platz genommen hat. Mein Name ist Karin Leich, ich bin die Bundesgeschäftsführerin der Linken. und der Parteivorstand der Linken hat ja Beate Glasfeld auch nominiert, um als Bundespräsidentin zu kandidieren. Ja, wir würden, äh, haben uns jetzt so verständigt, dass vielleicht äh, Sie, Herr Richter, beginnen mit einer Einschätzung der Situation in Dresden, auch sage ich mal des Widerstandes, der in Dresden auch aufgebaut und geleistet wurde in den letzten Jahren äh, gegen den großen Neonazi-Aufmarsch und was es sozusagen bewirkt hat, denke ich nicht nur am 13. Februar, sondern insgesamt auch äh, mit der Auseinandersetzung in Dresden mit der Geschichte.
1: herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Klaasfeld, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe diese Einladung gern angenommen denn in meiner Eigenschaft als Moderator der Arbeitsgruppe 13. Februar. Es ist gesagt worden, ich bin Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Das ist eine staatliche Einrichtung, die politische Bildungsarbeit auf einer überparteilichen Grundlage leistet. Insofern äh, möge man mein Hiersein nicht als eine irgendwie geartete parteipolitische Präferierung äh, missverstehen. Äh, ich bin in alle Fraktionen, in alle politischen Gruppierungen bisher gegangen, die mich im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Moderator der Arbeitsgruppe eingeladen haben. Ich habe diese Funktion äh, dort äh, ungefähr ein Jahr lang zu moderieren sehr ernst genommen, auch im Blick eben auf meine Tätigkeit in der Landeszentrale, die halt überparteilich sein soll. Ich bin der Überzeugung, dass dieses breite Spektrum, das in der Arbeitsgruppe 13. Februar vertreten ist, tatsächlich einer überparteilichen Moderation bedarf. Ich bin gebeten worden, die Situation kurz einzuschätzen. Zunächst darf ich sagen, dass ich nach dem 13. und nach dem 18. Februar dieses Jahres einfach glücklich war, weil die Stadt Dresden diese Gewaltexzesse, die sie im Jahre 19, 2010 erleben mussten, musste im Jahr 2011 in dieser Weise nicht erlebt hat. Und das Ganze will ich auch gerne nochmal versuchen einzuordnen. In der Arbeitsgruppe 13. Februar sind alle Stadtratsfraktionen äh, vertreten, die im Dresdner Stadtrat vertreten sind. Das heißt die CDU, die SPD, die Grünen, die Linke, äh, die Freien Bürger, die FDP. Darüber hinaus äh, sind äh, verschiedenste zivilgesellschaftliche Gruppierungen dieser Arbeitsgruppe 13. Februar. Vertreten, Die alle aufzuzählen, das will ich jetzt gar nicht versuchen, am Ende vergesse ich eine der Gruppierungen. Wir haben jedenfalls ein sehr breites, ein denkbar breites demokratisches Spektrum in dieser Arbeitsgruppe 13. Februar, die vor einigen Jahren von der Oberbürgermeisterin ins Leben gerufen wurde. Auf der Suche nach einem Konsens, davon war ich überzeugt, dass wir den brauchen in dieser Arbeitsgruppe, auf der Suche nach einem Konsens bin ich sehr schnell auf folgenden Punkt gestoßen. Es fällt uns schwer, in diesem breiten Spektrum uns politisch zu verständigen in jeder Hinsicht und es ist fast unmöglich, sich in jede juristische Fragestellung hineinzugeben, was beispielsweise Blockaden betrifft und so weiter. Da wäre eine Einigung wohl in dieser Arbeitsgruppe nicht herstellbar gewesen. Auch meiner bisherigen Tätigkeit als Theologe und später Ethiklehrer geschuldet habe ich gesagt, Ja, wenn wir die Ebenen nicht so richtig hinkriegen, dann müssen wir die moralische Ebene betrieben. Dann müssen wir uns darüber verständigen, dass verschiedenen Formen des Protestes oder auch des Widerstandes gegen den Rechtsextremismus sich wechselseitig moralisch nicht diskreditieren sollen. Und es hat eine Positionierung gegeben, die ganz schnell von allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe unterschrieben werden konnte. Wir hören auf, die Protestform der jeweils anderen als die moralisch Minderwertige zu diskreditieren. Solche Formulierungen hat es ja durchaus gegeben. Es gab die Formulierung... Die ist in Dresden gefallen, auch wenn sie vielen nicht gefallen hat, sie ist gefallen. Menschenkette ist sowas ähnliches wie Händchenhaltung. Und das ist von manchen als eine moralische Diskreditierung empfunden worden. Und es hat auch andere Formulierungen gegeben, die wiederum von solchen, die gegen rechtsextremistische Demonstrationen zu Blockaden aufgerufen haben, als Kriminalisierung und als öffentliche Diffamierung empfunden worden sind. Das musste weg wenn es einen gemeinsamen Gegner gibt dann ist es in dem Falle der Rechtsextremismus in den Köpfen viel zu vieler junger aber auch älterer Menschen und äh, die Gegnerschaft diesbezüglich hat äh, die Arbeitsgruppe vereint auch im Blick darauf, dass man aufhörte sich moralisch zu diskreditieren zu dem besonderen Verhältnis Bündnis Nazi freiwillig dann gegenüber will ich dann gleich noch etwas wie können wir denn den Extremismus auf unseren Straßen bekämpfen, wenn wir als politische Gruppierungen nicht aufhören, von unseren, äh, nicht beginnen, von unseren eigenen Extrempositionen abstand zu machen.
0: Das heißt, wir müssen
1: bereit sein, aufeinander zuzugehen. Das meine ich jetzt äh, in Bezug auf alle demokratischen Gruppierungen. Äh, insofern war diese gemeinsame Position, die ich versucht habe zu beschreiben, und eine weitere Entscheidung. Wir lehnen Rechtsextremismus ab, wir lehnen jede Form von Gewalt ab, wir bewegen uns alle auf dem Boden des Grundgesetzes oder der Verfassung, wir hören auf, einander wechselseitig zu diskreditieren, das sagte ich schon, und wir organisieren einen, einen Protest in Höher und Sichtweite der rechtsextremistischen Demonstrationen. Die Dresdnerinnen und Dresdner unter Ihnen werden es wissen, andere vielleicht auch, dass dieser Terminus der Hör- und Sichtweite zu den rechtsextremistischen Demonstrationen für einige, speziell eher im konservativen Lager, eine Riesenhürde bedeutet hat. Aber sie sind über diese Hürde weggekommen. Ich habe also in dieser Arbeitsgruppe festgestellt, dass alle irgendwie aufeinander zugegangen sind. Schon erstmal mental, dann auch verbal und schließlich auch praktisch. Das ist bemerkenswert. Politische Parteien und Gruppierungen, Fraktionen können sich meiner Meinung nach 364 Tage im Jahr gegeneinander profilieren. Das müssen sie wahrscheinlich auch tun, im Wettstreit der Demokraten. Am 365. Tag können sie sich dadurch profilieren, dass sie zusammenstehen. So habe ich es versucht. Man kann sich auch dadurch profilieren, dass man zusammensteht. Wenn es um die elementaren Grundlagen, also um die Grundlagen unseres demokratischen Gemeinwesens geht, dann müssen die Demokraten zusammenstehen. Das ist eine Überzeugung und das ist in dieser Arbeitsgruppe dann auch noch äh, weithin äh, gelungen. Äh, es ging um den 13. Februar, der 13. Februar äh, mit der Menschenkette, die wir in Dresden äh, wieder gebildet haben, zu, dem, zu der alle aufgerufen haben äh, und äh, Einigen weiteren Aktionen, die wir ja kennen, ist, soweit ich das sehe, weithin äh, friedlich und gewaltfrei äh, abgelaufen und äh, dem angemeldeten rechtsextremistischen Demonstrationszug konnte nur ein relativ kleines Stückchen, sozusagen, mhm. oder musste nur ein kleines Stückchen äh, gewährt werden, äh, dass mhm. Sie mich da jetzt nicht falsch verstehen, für mich ist auch ein Rechtsextremist ein Grundrechtsträger, ich habe aus meiner persönlichen Meinung nie einen Hehl gemacht, dass ich Blockaden äh, nicht für das geeignete Mittel halte der Auseinandersetzung, aber ich habe auch kein Hehl gemacht dass ich äh, die Entscheidung anderer zu Blockaden aufzurufen respektiere äh, wir können äh, nicht sozusagen den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in den 20er und 30er Jahren und auch, und auch später noch würdigen und heute diejenigen, die mit anderen Mitteln, als ich beispielsweise meine, den neuen Neonazis entgegentreten, diskreditieren. Das kriege ich, krieg ich nicht hin. Ich bin, Sie wissen, ich bin Katholik. Wir haben in, in Dresden vor ein paar, am Pfingstenmontag letzten Jahres Alois Andritzky selig gesprochen. Alois Andritzky war viel zu viel sagen jugendseelsorger des Bistums Meißen und äh, ist als junger Mann, vergleichsweise junger Mann, gegen die Nazis aufgetreten, hat den jungen Leuten das entsprechend gesagt, ist in Dachau schließlich durch die Giftspritze zu Tode gekommen. Ich durfte einige Jahre meines Lebens der Nach-Nach-Nachfolger dieses diözesan Jugendseelsorgers an der Dresdner-Rufdürche sein. Das heißt, ich bin von da aus durchaus ein Konservativer und stehe eben auch in dieser Tradition. Also wenn wir diesbezüglich äh, äh, ja, den Widerstand von damals, übrigens auch den Widerstand während der Friedlichen Revolution gegen die SED-Diktatur wertschätzen, können wir jetzt nicht sozusagen diejenigen diskreditieren, die in dieser Form gegen die neuen Neonazis auftreten. Und ein letztes darf ich vielleicht sagen, ähm, äh, etwas spät, aber vielleicht nicht zu spät, äh, gab es dann den Auftrag in der Arbeitsgruppe 13. Februar, äh, ein Vertreter und ich mögen äh, mal ein offizielles Gespräch mit Bündnis Nazi-Frei führen, äh, ich habe das immer für sinnvoll und notwendig gehalten. Ich war bei Herrn Kümich und bei Herrn Thiele, hier in der grünen Ecke, heißt es, ja, glaube ich, und wir haben uns an ein, auf, auf ein paar Dinge sehr schnell verständigen können. Erstens, wir haben zwei wesentliche Gemeinsamkeiten, die Arbeitsgruppe und Bild des lesen frei Wir sind gegen den Rechtsextremismus und wir sind gegen Gewalt. Zweitens, wir haben verschiedene Ziele. Bündnis Dresden Nazi-Fall verfolgt das Ziel, rechtsextremistische Demonstrationen zu verhindern. Und die Arbeitsgruppe, 13. Februar, hat das Ziel, gegen rechtsextremistische Demonstrationen zu protestieren. Das sind zwei verschiedene Ziele, die schon von der Zielformulierung her verschiedene Wege dann natürlich nahelegen. Wir haben festgestellt, dass wir uns bei der Frage der Blockaden nicht verständigen können. Bündnis Dresden-Nazifrei ruft zu Blockaden auf, die Arbeitsgruppe tut das nicht. Wir haben viertens festgestellt, dass wir wechselseitig respektieren, wie heterogen unsere verschiedenen Gruppierungen sind. Das heißt, dass weder die AG noch das Bündnis Dresden-Nazifrei als ein monolithischer Block erscheint, sondern höchst unterschiedlich, höchst heterogen und dass man deswegen nicht die Nerven verlieren soll, wenn mal ein einzelnes Mitglied des einen oder anderen Bündnisses sich mal irgendwie so äußert, dass es dem anderen äh, sozusagen irgendwo aufstößt, sondern dass wir das verkraften und dass wir das auch aushalten können als Demokraten. Ja und, äh, und, drittens, äh, und letztens schließlich haben wir festgestellt, ähm, wir befinden uns nicht in einer politischen Gegnerschaft, sondern äh, wir, wenn wir überhaupt so von Gegnerschaft reden wollen, dann ist der Gegner ein anderer, nämlich sagt der Rechtsextremismus in den Köpfen so vieler Menschen und auch der Rechtsextremismus auf den Straßen der Stadt. Und äh, ich habe es so empfunden, Sie können das ja sicherlich dann auch einschätzen, ich habe das als wohltuend empfunden, dass das gemeinsam so festgestellt wurde, das war in Dresden dieses Jahr möglich, es war nicht mehr möglich, aber es war auch nicht weniger möglich. Und es hat... Für insgesamt für die Stimmungslage am 13. und dann auch am 18. Februar für mich spürbar zu einer Entkrampfung und auch zu einer Entfeindung äh, geführt, die sich dann auch so insgesamt auf die Stadt Dresden positiv äh, ausgewirkt hat. Ich bin auch dankbar, dass ich das an dieser Stelle äh, so vortragen konnte. Das ist aus meiner Sicht das, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Ja, vielen herzlichen
0: Dank. Und dann würden wir gleich weitermachen mit Ihnen, Herr Pohl, der aus der Sicht des Bündnisses dresden, dresden nazi ja, die Situation, wie sie sich derzeit hochwendet in Dresden, aber auch wie jetzt die vergangenen Jahre und Monate der Bündnisarbeit einzuschätzen sind. Herzlichen Dank,
2: ähm, liebe Frau Klausfeld. Ähm, es ist so, dass ich eigentlich eingebracht wurde, ein bisschen was über die Geschichte des Bündnisses zu erzählen und ich bin mich jetzt ein bisschen auch in der Rolle äh, ergänzend zum Vortrag zu meinem Meister was zu sagen. Ich habe... Ähm, sehr viel Eindrucksvolles von Ihnen gehört und äh, möchte erstmal vorausschicken, dass ich natürlich nicht der, die Personifizierung des Bündnisses, also der Bündnisvertreter von Dresden Nazifrei ist. Ich bin Dresdner Bürger, ich habe von Anfang an mitgearbeitet, ich kenne die Positionen, möglicherweise auch die Positionen an den Rentern und insgesamt. und ähm, ähm, ich würde gerne noch mal einen kurzen Abriss geben, weil den Zustand, den Sie jetzt beschreiben, das ist eben der des Jahres 2012, das ist eben nicht der der Vorjahre. Wir haben in Dresden eigentlich mit der Wende ein ganz, ganz massives Nazi-Problem gehabt. Es gab wohl auch den ersten äh, in, in der neuen Bundesrepublik getöteten Afrikaner hier in Dresden, Anthony Gormonday. Ähm, und es gab auch relativ militante Nazis. Es ging dann so weit, dass sie sich ähm, ja, mit der Zuhälterszene auseinandergesetzt haben und der reiner Sonntag erschossen worden ist. Und das war dann aber auch so ein gewisser Bruch. Das war, äh, 91, 92. 1991, ähm, Dann verschwand eine Weile direkt diese militante Straßenszene. Äh, hat sich ein bisschen in die, in die Dörfer ringsherum verkrümelt. In der 60 Schweiz gibt es ein großes Problem. Also regional ist Sachsen relativ... Mit Nazis besetzt. Dresden als Stadt, äh, da tauchen sie nicht auf, aber Dresden hat die Besonderheit, äh, sowieso die schönste und beste und größte und aller äh, besonders bedeutendste Stadt der Welt zu sein und äh, hat das auch allein rausbekommen. Entschuldigung, die Ironie, ich bin zugezogener und äh, gewisse Dresdenseligkeit äh, geht mir wirklich wahnsinnig auf die Nerven weil sie einfach äh, maßlos überzogen ist. Und maßlos überzogen ist auch die Sicht der Dresdnerinnen und Dresdner auf den Tag ihrer Zerstörung. Äh, das ist wohl leider auch eine Geschichte, die noch äh, im sogenannten Dritten Reich angefangen und in der DDR aber weiter gepflegt worden ist. Für mich persönlich war es immer ein Gedenktag, damit verbunden zu erinnern, dass von deutschem Boden der Krieg ausging und wir äh, waren, also nicht ich persönlich, aber die Deutschen halt, ähm, ganz viel Leid und Elend nach Europa und weiter weg hingetragen haben. Und ich denke, es hat ein Großteil der Menschen auch so empfunden. Aber es war natürlich auch immer auch mit persönlichen Leid, mit persönlichen Gedenken äh, verbunden. Und ähm, irgendwann Ende der 90er Jahre haben genau an, diesen, an dieses Gedenken die Nazis angeknüpft, sind ähm, am 13. Februar, Innen muss man nochmal sagen, für Nazis auch besondere Formen eines Trauermarsches. Das demonstrieren sie ja auch durchaus lauter und, und äh, bedrohlicher. Hier in Dresden haben sie von vornherein diesen Trauermarsch initiiert, aber natürlich auch mit äh, abenteuerlichen Parolen. Ich will die gar nicht irgendwie aufwerfen, indem ich sie aufzähle. Ähm, und das war immer so ein bisschen so eine Mischung. Teilweise haben sie genervte Dresdnerinnen und Dresdner getroffen, die genau das auch geklappt haben muss man so sagen, also wirklich in die wirkliche hinein. Teilweise war es auch vielen Dresdnerinnen und Dresden unangenehm, aber da dieser Tag für sie selber so ein Trauertag war, war das jetzt nicht der Tag der Auseinandersetzung mit den Nazis. Also wir haben durchaus auch am 1. Mai und am 17. Juni das Bestreben von großen Nazi-Demonstrationen gehabt, wo sehr viel mehr bürgerschaftliches Engagement dagegen da war, wo war. Aber am, Dresden, äh, am 13. Februar sagt Dresdner, ja, das ist doch unerheblich, wir trauern. das geht somit unter, so ungefähr. Es hat sich aber letztlich doch ähm, 2005 aufwärts zu einem mehrtausendfachen ähm, Marsch entwickelt, also die Nazis waren wohl da und es gab dann schon das Bestreben, dem mehr entgegenzusetzen und äh, da hat das Kulturbüro in Sachsen sehr große Dienste sich erworben und hat gemeinsam mit der Gewerkschaft ähm, insbesondere, wie sage ich jetzt mal 2009, weil das so ein Punkt war, wo es ein bisschen kulminierte, eine große Veranstaltung G-Denken ähm, auf dem Schlossplatz, ähm, Theaterplatz in, in Dresden organisiert, wo glaube ich auch 10.000 Menschen ungefähr da waren. Man muss dazu sagen, 2009, das Jahr der Bundestagswahl, alle herausragenden Vertreter waren da, von Parteien waren da, um was gegen Nazis zu sagen, aber auch ein bisschen selber Wahlkampf zu machen. Und dieses Schwanken muss man sagen, ist schon recht misstrauisch von einer, von einer Stadtrat, Stadt-CDU betrachtet worden, ähm, über die man nicht so viel Gutes sagen kann, weil sie sehr stark im DDR-Danken gehaftet ist. Also sie betrachtet sich als führende Partei. Ja, also Demokratie ist, wenn das passiert, was wir wollen, weil wir sind ja auch die, die mit Mehrheit gewählt worden sind. Also so diese Mehrheit... Ich habe es wirklich von dem CDU-Vertreter mal gehört, Demokratie ist, wenn die Mehrheit sagt, wo es lang geht. Das ist ein Teil der Demokratie, aber es ist ja auch ein bisschen mehr dabei. Es gab aber bei diesen 2009er-Gedenken eine zweite Demonstration, die durchaus mit ungefähr 3000 Menschen besucht war, sowohl Antifaschisten von außerhalb, als auch vor allem junge Menschen, als auch Dresdnerinnen und Dresdner. Ein guter Freund von mir, der 40 ist, war da auch dabei. Die ist von der Polizei daran gehindert wurden, den Ort der anderen Festlichkeit zu erreichen. Es gab eine Auseinandersetzung und äh, es gab also auf jeden Fall eine Entsolidarisierung, die äh, böse war und die der Polizei und aber auch, es ist dann wirklich politisch ausgestattet worden. Wenn ich das jetzt so sage, dann sehen wir auch, welchen weiten Weg wir zurückgenommen haben von 2009 bis 2012, weil Sie haben alles richtig gesagt, aber in nur für 212. Ähm, es ist also unterschieden worden in, in guten, friedlichen Bürgerprotest mit Bratwurstessen und Musik und ein paar Reden. Und es ist, äh, gab also ein paar Leute, die Parolen skandiert haben, die sich auf den Nazis Weg stellen wollten, die von der Polizei vorsichtig gesagt äh, schlecht behandelt wurden. YouTube ist voll von solchen Szenen und die haben sich in Dresden auch abgespielt. Und ähm, da war dann. Für Menschen, die in ihren Orten, ich sage jetzt mal Berlin, Köln, Jena, Leipzig, durchaus erfolgreicher ähm, sich Nazis im Weg stellen, durchaus auch breiter aufgestellt als jetzt nur Schwarzer Block, äh, die haben gesagt, das muss doch in Dresden verpflichtend nochmal hinzubekommen sein und äh, haben mit einer Aktivierungskonferenz noch im Herbst 2009 das Bündnis dresden nazi frei aus der Taufe gehoben. Und das war von vornherein ein Bündnis, was also 2009, 10, 11, in jedem Fall, ich sag mal ruhig, personell dominiert war von Menschen, die Erfahrungen in Jena, Köln, Berlin, Leipzig gesammelt haben und wir Dresdner, die Dresdner Gruppe, die lief du ein bisschen mit und ich war von vornherein sehr sehr skeptisch, weil ich natürlich auch wusste, welche Schwierigkeiten bisher da waren und ähm, insbesondere diese klare Ansage, die insbesondere von den Kölnern mitgegeben worden war, also wir sagen, was wir machen wollen, wir machen das, was wir sagen, also wir erzählen nicht irgendwas und verheizen Leute, ja, und, und dann, wir sagen es ist gewaltfrei und in Wirklichkeit bereiten wir was anderes vor wir sagen aber auch, wenn die Polizei ähm, uns nicht lässt, wir versuchen es trotzdem. Also diese Entschlossenheit ist mitgekommen und es gab ähm, ein, ein Konsenspapier, was gipfelte in den einen Punkt, ähm, von uns geht keine Eskalation aus, das ist für manche Leute zu wenig gewesen. Und für manche war es aber auch schon wieder zu friedlich, ja, Also ich sage gerne, das aber es ist, wir äh, haben dieses Wort nicht genommen. Und äh, es gibt einen zweiten Punkt bei diesem Konsenspapier, und der lautet: ähm, Wir sind solidarisch mit allen, die jetzt das Ziel teilen, sich die Nazis in den Weg zu stellen. Und solidarisch sein kann natürlich auch heißen, kritisch solidarisch sein. Wie Sie gesagt haben, ist das keine Verunglimpfung, aber es ist so, dass wir natürlich wissen: Wir haben nicht äh, die Weisheit mit Löffeln gepresst, das einzige Mittel. Ja, die Stadt hat ähm, sich doch ein bisschen schon bedrücken lassen von dieser Perspektive und hat äh, diese Menschenkette für 2010 aus der Taufe aufgehoben. Ja, es ist also eine, eine neue Form der Aktivität. Ähm, natürlich ist von vornherein ein gewisses Konkurrenzdenken beschreiben, das ist besser, das ist schlechter, wieder der Versuch der Trennung in gute und schlechte Demonstranten gekommen. Und äh, insbesondere hat die Stadt äh, mit, einer, mit einem, muss ich mal so sagen, einem sehr reaktionären Ordnungsamt ähm, dafür gesorgt, dass die Elbe als Trennung zwischen dem guten Gedenken und dem Nazi-Gedenken äh, passiert. Das ähm, passiert in der Form, dass die Neonazis äh, auf den Neustädter Bahnhof gelenkt wurden. Die wollten da gar nicht hin. Die wollten natürlich in die Innenstadt, aber aus, aus Gründen der Praktikabilität, wir haben die Innenstadt ja schon mit der Menschenkette besetzt, dann müssen die halt woanders demonstrieren. Man hat sie, ich habe es mal so ein bisschen böse gesagt, aber ich stehe dazu, man hat sie uns Neustädtern vor die Füße gekotzt, ja? weil die Neustädter ja eh eine Sonderrolle spielen in Dresden und ähm, da sind die Chaoten und die schickt man darüber, die sollen sich mal kloppen. Nun ist was passiert, was in Dresden doch relativ neu war und was ich auch nicht so viele Möglichkeiten habe, es sind ungefähr 12.000 Menschen, mit über 600 Bussen, mit, mit 200 Bussen angereist, die gut organisiert waren, die wussten, wo sie hin sollten. Und auf einmal waren die Nazis hier am Neustädter Bahnhof samt Polizeikette drumherum umzingelt. In einer, äh, auch für die Polizei wahrscheinlich, überraschenden Art und Weise. Aber äh, die Polizei hat darauf sehr gelassen reagiert. Es gab zwar Bestrebungen, irgendwie zu gucken, kann man sie doch noch irgendwo laufen lassen. Nein, es ist nicht. Es ist und nicht verhältnismäßig äh, Gewalt einzusetzen gegen die Gegendemonstranten. Und ähm, so hat dann im Prinzip ein mehrstündiges oder ganztägiges schon fast Happening stattgefunden. Ich selber stand am Albertplatz und habe am Albertplatz eben äh, insbesondere sehr viele, weil ich ja nur äh, mit Presseweste ausgestattet war und äh, manche Leute kennen mich ein sehr äh, begeistertes Dresdner Publikum vorgefunden und gesagt, endlich passiert mal was, endlich können die nicht laufen, endlich stehen wir auf der Straße, die Straße gehört uns ist unser Platz und wir sind ähm, ruhig, friedlich entschlossen. ich sage jetzt mal wirklich friedlich. Ja? Und ähm, die Polizei hat da ähm, auch die Situation so, so hingenommen, was dann völlig unverständlich war, ist die Verfolgung von insbesondere Politikern der Linken, die ähm, äh, der Rätesführerschaft beschuldigt worden sind und heute auch noch nach wie vor juristisch verfolgt werden. Das ist uns dann auch für 2011 ähm, ein bisschen auf die Füße gefallen, dass doch ähm, gesagt worden ist, es ist eine Straftat, § 21 verbietet grobe Störung von Aufzügen von Versammlungen und es hat dann ähm, im Vorfeld ähm, das Bestreben gegeben, und auch die klare Ansage, 2011 lassen wir das nicht mehr zu. Bis dahin, dass das Trennungsgebot, was jetzt gar nicht festgelegt war, aber ein, ein riesiges Gebiet von vielleicht 5x5 äh, Kilometer umfasste in der Dresdner Südvorstadt und äh, die Polizei sich da auch was vorgenommen hat, was sie einfach nicht halten konnte. Hier ist die Situation aus der Kontrolle geraten und es gab vereinzelt auch schlimme Szenen. Es war aber nicht prägend für das Gesamtbild. Insofern wehre ich mich auch ein bisschen gegen den Begriff exzessive Gewaltausbrüche. Die haben wir teilweise auch von der Polizei erlebt, aber sie waren also nicht bestimmend für das Gesamte. Es gab dort auch total volksfeststimmungsmäßig Blockaden. Traurigerweise ist eine Blockade dann Wurden von, von der Polizei, es wurden Personalien aufgenommen und heute noch werden Menschen äh, nach diesem, äh, wegen diesen friedlichen eigentlich Sitzblockaden strafrechtlich verfolgt. Das Bündnis, jetzt komme ich zum Schluss, hat ähm, natürlich einfach dadurch, dass es so breit zusammengesetzt ist, auch mit einer gewissen ähm, Hoffnung, die Arbeitsgruppe 13. Februar, die vorher schon so ein bisschen als Runde bei der Oberbürgermeister existierte die also wirklich von 2011 2012 eine ganz andere Qualität durch einen doch etwas äh, neu hinzukommenen und wahrscheinlich etwas sachlicher agierenden ich habe es ja selber nicht erlebt, Herr Richter aber ich denke, Sie haben da große Verdienste dran ähm, sodass es schon ein bisschen Richtung Mitarbeiter, Mitarbeit äh, miteinander und auf jeden Fall nicht gegeneinander ähm, sich entwickelt hat für mich war insbesondere wichtig 2011 und 2012 auch dass viele Menschen nach der Menschenkette zu den Blockaden gekommen sind. Ja, wir haben gesagt, okay, wir schützen die Innenstadt, wir geben dieses Zeichen, aber uns ist das nicht genug. Wir möchten gerne den Nazis auch noch sagen, dass sie hier nicht herkommen sollen, dass sie hier umgekommen sind. Und äh, in diesem Jahr war es am 13. Februar so, dass die Nazis, ich sage jetzt mal, großräumig umschlossen waren, in der kleinen Strecke laufen konnten. Auch ich betrachte das als großen Erfolg. Es mag Leute geben, die das noch nicht reicht, aber man sieht ja, dass es Wirkung hat, dass diese, diese Anmaßung, die die Nazis vor sich hergetragen haben. Ja, also wir vertreten den Kummer der Dresdnerinnen und Dresdner und wir klagen an, diese Lose Zerstörung Dresdens, dass das zurückgedrängt wurde. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht, es wird leider nicht immer so einfach sein. Aber es ist also eine Wahnsinnsentwicklung, glaube ich, auch in der Gesamtstimmung von Dresden, dass man kritisch auf diesen 13. Februar guckt und nochmal überlegt, was ist denn da eigentlich passiert und warum musste das passieren? Was haben wir, Deutsche, für einen Anteil daran, dass Dresden promotiert worden ist? Entschuldigung, wenn ich überzogen habe, aber ich bin jetzt am Ende. Wir haben Ihnen zugehört.
0: Vielen Dank, Herr Prohl. Vielen Dank, Herr Richter. Nicht nur, dass Sie hier sind und mit uns gemeinsam diskutieren, sondern vielen Dank auch für das Angebot der Bündnisse, die Sie heute sozusagen repräsentieren und verkaufen. Und ich kann mich also auch der Einschätzung anschließen, jetzt nicht nur als Moderatorin, sondern ehrlich gesagt ja auch in all den Jahren als Beteiligte, dass in den vergangenen Jahren hier sehr viel erreicht wurde, um das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Nazis zu stärken und insofern ist dies ist ja nicht nur ein Thema, was wir heute behandeln, weil wir nun gerade in Dresden sind, sondern diese Auseinandersetzung hier mit dem größten Neonazi-Aufmarsch Europas hat ja im Grunde war eine Art symbolische Auseinandersetzung der letzten Jahre in der gesamten Bundesrepublik. Und das ist natürlich auch die Überleitung zu Ihnen, Frau Glasfeld, in Sachen Einsatz, auch persönlichen Einsatz gegen Nazis, gegen alte und neue Nazis. Da macht Ihnen so schnell niemand etwas vor. Dafür stehen Sie ja auch mit Ihrem Lebenswerk. Ich möchte nun Ihnen das Wort geben, vielleicht auch zur Einschätzung dieser Situation oder auch wie Sie das bewerten, was hier in Dresden auch in den letzten Jahren geleistet wurde, aber natürlich auch vor dem Hintergrund Ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte und Ihres Kampfes, denn Sie haben damit begonnen in einer Zeit in der Bundesrepublik, in der es alles andere als selbstverständlich war, das Thema Nazis und ja, weiter fortgesetztes Gedankengut im Sinne von Rassismus, Antisemitismus nicht nur zu thematisieren, sondern auch offensiv zu bekämpfen.
3: Ja, vielen Dank äh, für Ihre Beschreibung. Ich bin natürlich sehr in Paris und ich kannte natürlich diese ganzen Details nicht, aber es ist immerhin äh, unwahrscheinlich. Ihre, Sie haben für Ihre beiden Gruppen beschrieben, wie Sie sich aktiv gegen, den, äh, gegen die Nazis hier äh, engagieren, auf, verschiedene Art und Weise, aber immerhin ist es ja durchaus notwendig, dass man eine Großteil der Bevölkerung dagegen bringt, gegen die Neonazis vorzugehen, zu verhindern, dass sie immer größer werden, dass sie immer mehr Möglichkeiten haben, durch die Stadt zu marschieren, denn im Allgemeinen äh, auch zu versuchen, dass von öffentlich, sagen wir mal, dass die Polizei also mehr und mehr gegen die Neonazis vorgeht, als gegen die Demonstranten und ich glaube, das ist wahrscheinlich doch erreichbar, noch friedliche Art und Weise und äh, Sie haben ja auch die Weltöffentlichkeit natürlich, 13. Februar, ich sagte ja auch damals, als wir hier vor 2008 unsere Aufstellung geöffnet haben, jüdische Kinder aus Frankreich deportiert. Darunter waren ja deutsche und österreichische Kinder. Und da sagte ich auch, wenn ich Ihnen hier die Gesichter der jüdischen Kinder zeige unschuldigen Kinder, die deportiert in die Gaskammer geschickt wurden, aber gleichzeitig haben wir auch ein Gedenken an die äh, deutschen Kinder, die unter den Bombenangriffen äh, gestorben sind. Aber warum nicht? Und das war der Zweite Weltkrieg ausgelöst von, von, von Deutschland. und, und gut, aber äh, das muss man auch so sehen und deswegen natürlich ist der 13. von den Neonazis natürlich der 13. Februar zuerst mal das, der Tag der Opfer die Deutschen mögen das immer gerne so sehen selbst, äh, <lacht> selbst auf ihre Mitleiden und, aber das hat sich wohl doch gelegt, wie ich erfahre und der 13. Februar ist nicht mehr der Tag nur des Bombenangriffs auf Dresden sondern auch der Tag, wo der Mann mal hin muss dass die Neonazis hier aufmarschieren Nun gut, ich meine meine, wie sie schon sagten. Meine Erinnerung an Neonazi-Demonstrationen ging, ging, ging die 68er Jahre zurück. Sie wissen ja, ich war damals äh, Kandidatin für den Bundestag 1969, aufgestellt von einer, auch einer Linkenpartei, Aktion Demokratischer Fortschritt. Und äh, ich war im gleichen Wahlkreis wie Kurt Georg Kiesinger in Waldshut äh, an der Schweizer Grenze. Mein Engagement war nicht nur, als offizielle Kandidatin äh, Kiesinger überall zu verfolgen, über er war, zu verhindern, dass er seine äh, Wahl, äh, seine, äh, seine äh, seine Wahlpartner durchführen konnte, es standen ständig äh, junge Leute vor der Tür und schrieben Nazi, kissinger Sieg Heil, was ihm natürlich viel wahrscheinlich äh, unrecht, äh, was ihm viel geschadet hatte in den Wahlen 1969, wo er dann Willy Brandt Bundeskanzler wurde. Aber auch zu dem Zeitpunkt haben wir uns stark engagiert gegen die Neonazis. Und Ich, weiß, ich erinnere mich an blutige Ausschreitungen in Schwaben, in, in Stuttgart, in Frankfurt. Und es war damals ja immer allgemein so, dass wir es waren engagierte junge Leute, die kamen von überall ein bisschen links, SDS, äh, äh, wie sie alle hießen, ja Club. Was waren die engagiert, gegen Neonazis vorzugehen. Und wir hatten das damals sehr, sehr schwer, denn im Allgemeinen, äh, die Neonazis waren vielleicht noch, ich weiß nicht wie es heute aber damals waren die sehr brutal, besonders die, die, die Saalordner. Äh, wir standen immer Front und Front und äh, zwischen uns stand die Polizei. Und äh, allgemein, die Polizei hatte mehr, ich wollte nicht sagen Sympathien, aber äh, sagte doch mal, man muss diese Veranstaltung ja schützen. Ne? Und äh, ging natürlich viel härter gegen die Demonstranten vor. Es kam zu blutigen Szenen, ich weiß noch, die Freunde waren blutig geschlagen. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war auch eine Zeitung, die Der Stern, der diese Fotos in seine Zeitung brachte. Und das hat wahrscheinlich in der deutschen Öffentlichkeit damals sehr viel äh, äh, Entrüstung ausgelöst, denn äh, man sah hier junge Leute, die blutig geschlagen wurden. Warum? Weil sie gegen die Neonazis, die die Nachfolgen des Nationalsozialismus demonstrierten. Und äh, wie ich immer sage, wenn 1969 so in den Bundestag, die NPD nicht die 5% äh, bekam, um in den Bundestag einzuziehen, sie waren ja, glaube ich, die Wahlen, beim Wahlen dann bei 4,7%, ist es wirklich dieser Jugend zum Verdanken, die sich engagiert hatte und sie sagt ja nicht nur legal, aber illegal, wir ja, haben da oft gekämpft und äh, äh, würde ich sagen, vielen, das, das ist Ihnen zu verdanken, deswegen sage ich Ihnen ja, man kann es natürlich friedlich machen, aber wir mussten es damals auch auf verschiedene Art und Weise nicht friedlich machen. Ich möchte nochmal an eine äh, Situation erinnern, was auch an Betrug Neonazis, das war 1977, da war unsere Gruppe in Frankreich, die jungen, die Töchter, die das Frankreich darauf aufmerksam gemacht worden, wir haben es gesehen, es gibt ja, weiß, gibt's heute noch die Deutsche Nationalzeitung, die Münchner schien unter da, und da Frei. Und ich schrieb regelmäßig die Lüge der 6 Millionen, äh, so versucht Israel äh, Geld aus äh, Deutschland zu erpressen. Da haben wir gesagt, wir müssen hier was tun. Wir sind dann von so, wir waren vielleicht 15 äh, junge Juden aus äh, Paris angereist. Hier, der Treffort war der Bürgerbräukeller, äh, schon so eine symbolik und der Stargast war Rudel, weiß nicht, wie ich das auch sage. Und äh, wir haben gesagt, also wir als jüdische Gruppe werden dorthin hinfahren, wir äh, protestieren gegen diesen, diese Artikel, wurden da nicht verboten. Nicht? Man konnte ja sagen... Also, Allgemein, es gibt ja auch hier in Deutschland ein Gesetz, nicht, dass man die Holocaust nicht verleugnen darf. Jedenfalls die, ja, aber die, die, die Zeitung konnte weiterhin das äh, auf, auf, auf der ersten Seite verbreiten und wir sind dann in den gegangen. Wir hatten keine Hilfe, auch nicht von der jüdischen Gemeinde in München, und gingen, wir hatten die Möglichkeit dort reinzugehen, das war damals noch nicht so kontrolliert wie heute wahrscheinlich, und saßen dann da und als dann von Rudel aufstanden und sagte man, Mann, ich bin ein Jude, mein Name ist Serge Klaster und ich möchte erklären, was das heißt mit den sechs Millionen Juden Lü Lüge. Und natürlich, die, die sprangen alle vor uns auf, äh, wurde geschlagen, wir wurden aus dem Saal geführt. Und er sagte, das ist das erste Mal, dass ein, in einer NPD-Veranstaltung ein Jude öffentlich geschlagen wurde. Das hatte dann schon eine große Symbolik gehabt. Und äh, wir hatten dann, das ist so ein bisschen jetzt, ich nicht so weit gemeint, <lacht> wir hatten dann versucht, etwas zu versuchen, um eine Symbolik auszulösen. Und wir hatten dann ein paar Freunde, und die fuhren ein paar Tage später nach München zur deutschen Nationalseite, wo ja alle Archive lagen. Und dann gab es so, so ein kleines Feuerchen. Und Serge äh, hatte da eine Pressekonferenz in, äh, in München und sagte, also das waren wir nicht gewesen, aber wenn die deutsche Nationalzeit nicht aufhört, diese Titel da zu verbreiten, dann wird es eines Tages was geben. Also sehen Sie, unsere Aktion ist verschiedenartig gewesen, aber da haben wir uns schon stark engagiert, natürlich auch in anderen Angelegenheiten wie in, äh, in Frankreich gegen die Front National. Das ist unsere Aktion und ich würde sagen, wenn ich im nächsten Jahr bei Ihnen dabei sein kann, würde ich es gerne machen.
0: Ja, das ist... Vielen herzlichen Dank. Eine kleine Nachfrage würde ich mir erlauben im Zusammenhang mit den Bündnisaktivitäten in Dresden am 13. Februar. Da spielt das Stichwort Repression eine ganz wichtige Rolle. Viele der ja, Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten sind ja auch tatsächlich, diese Einschätzung erlaube ich mir hier, auch sage ich mal, auch mit Mitteln verfolgt worden oder auch überwacht worden, Stichwort Funkzellenabfrage, die doch allgemein für Empörung gesorgt haben. Nun haben Sie ja dort auch Ihre ganz eigenen Erfahrungen. Ich glaube, das wäre jetzt auch für unsere Veranstaltung noch einmal interessant zu hören, was Ihnen denn beispielsweise passiert ist, als diese eine ja tatsächlich symbolische Tat, nämlich die Ohrfeige äh, gegen Bundeskanzler Kiesinger, äh, sozusagen ausgeführt wurde. Was ist dann passiert, vielleicht? Können Sie das nochmal darstellen, damit wir das dann auch nochmal im Verhältnis sehen können zur Diskussion, die wir jetzt auch angesichts der aktuellen Situation mit haben?
3: Ne, ich muss ich, sag dir, ich, ich bin als Deutsche, also die 1960 nach Paris gegangen, also wusste nichts von dem, was zwischen 1933 und 1945 geschehen war, oder was im Allgemeinen der Fall ja von, von den Jugendlichen der Zeit war, in Schulen lernte man nichts. Ich kam nach Paris, lernte meinen späteren Mann kennen, Serge, Vater in Autos und zu leben kam. Historiker, also der auch also der mit mir Vergangenheit Ausarbeitung und ich musste lesen und äh, Dokumente sehen und wurde also gewissermaßen eingeführt in die Geschichte des deutschen Nationalsozialismus. Wusste jetzt, was zwischen 33 und 1945 geschehen ist, hatte aber auch in Frankreich immerhin besetztes Land äh, gesehen, dass Freunde von Serge da gewissermaßen Vorurteile gegen mich hatten. Aber Serge sagte, es gab viel scholl Ich sagte, für mich waren das immer äh, Vorkämpfer gewesen und ein Symbol. Und äh, deswegen also, äh, fühlte ich mich niemals schuldig. Aber immerhin, ich sagte, gut, ich bin hier in Frankreich. Äh, mein späterer Mann, mein Schwiegervater, also ist ein Ausschuss zu Leben gekommen. Mein Vater war in der deutschen Wehrmacht. Und da kann ich, äh, ich riskiere nicht, aber ich will versuchen, historische, moralische Verpflichtungen zu erfüllen. Das war ein Wunderbewusstsein bei mir. Und ich sagte, das konnte ich dann eben auslösen, als Kurt georg kiesinger in Deutschland Bundeskanzler wurde, 66, ich arbeitete dort im deutsch-französischen Jugendwerk, war als einer der ersten dort eingestellt worden, als Dottor Und er da dachte, Herr ja, weißt du, du bist eine Deutsche, ja, französische geworden natürlich durch Heirat, das kannst du einfach nicht zulassen. Mein Schwiegervater da hatte sich damals noch gar nicht gegen die CAPUS äh, gestellt in Auschwitz und ist dadurch noch schneller vergast worden, dann kam in die Kohlenminen. Und äh, wir leben hier ein gutes Leben, äh, wir haben nichts zu verlieren, Arnung, mein Sohn war schon geboren, äh, wir müssen uns engagieren. Du musst es ganz besonders tun und äh, wir müssen versuchen, da etwas zu verhindern. Wir müssen zumindest den Deutschen sagen, das war nicht gut, dass ihr euch einen Nazi-Propagandisten als Bundeskanzler wählt. Und hört äh, Staatsanwaltschaft gut? ich helfe dir, wir schreiben freie Tribünen einer Zeitung Combat. Und auf den dritten Artikel hin, äh, bekam ich dann, als ich ins Deutsche Jugendwerk kam morgens äh, zur Arbeit, einen Brief und das hieß es dann, Frau Klarsfeld, sie sind fristlos entlassen, weil sie gesagt haben, äh, dass sich äh, Kiesinger einen genauso guten Ruf geschaffen hat in der Reihen der Braunheim wie in der Reihen der Christdemokraten. Also ich das meinem Mann erzählt das kann doch nicht möglich sein. Wir haben versucht auch dann, äh, uns äh, Hilfe bei den in, in, in Frankreich zu erreichen, in den und palast und wo nicht all. da sagten ja, aber, das ist äh, deutsch-französische Jugendwerk. Äh, was können wir für sie tun? Äh, nichts, also dann war die erste äh, Instanz bei Arbeitsgericht, die sich nicht zuständig erklärt, zuständig erklärten, dann gab es die Schiedskommission des deutsch-französischen Jugendwerks, äh, der äh, deutsche Richter, Frau Zürcher Richter, der deutsche Richter war ein Freund von Kiesinger, nsdap mit. Da haben wir gesehen, also da ist nichts zu machen. Und dann war eben unser Weg jetzt äh, zu sehen, wie kann man, davor ging, also erstmal musste man ja historisch das aufarbeiten. Wenn im Allgemeinen als Kiesinger gewählt wurde, ich weiß, in Deutschland, ich habe die Zeitung verfolgt, da war kaum was berichtet über seiner Vergangenheit. Israel hat wenig berichtet Im Figaro habe ich einen kleinen Artikel gesehen, ich glaube, in der Bundesrepublik war da nicht viel drin. Nun war unsere Arbeit, das sagt heißt Historiker, zu versuchen, äh, Dokumente zusammenzutragen. Und da, ich sagte, es ist. wir hatten auch Kontakte mit französischen Historikern und wir wussten, dass die Archive, der war ja Verbindungsmann zwischen Auswärtigen Amt und äh, und das Propagandaministerium stellt man den Abteilung der, der Rundfunkpolitischen Abteilung. Er wusste sehr, was gut was in den Lagern vorging, wie die militärische Situation war. Also er war ein Mann, der wirklich, wie ich schon mal sagte, seine Intelligenz in den Dienst des Nationalsozialismus gestellt hatte. Er hätte es nicht tun müssen, er hat es aber getan. Und äh, dann mussten wir versuchen, nun Dokumente zusammenzutragen. Der Historiker sagte, nun, ich weiß, ein, ein Teil, wir hatten es im jüdischen Dokumentationszentrum aber auch es lag die, Propaganda, die Archive des Propagandaministeriums lagen damals in Potsdam. Und Serge hat ich reise in die DDR und stelle mich vor, ich habe es auch also in Frankfurt angekündigt, also behandeln Sie mich nicht als Spion, ich gehe in die DDR, um meiner Frau zu helfen. Und äh, Serge ist dort angekommen, es wurde natürlich auch diskutiert, können wir die Dokumente Herrn Charles übergeben, wurde gesagt ja. Und dann begann eben unsere dokumentarische Arbeit, die Broschüren, die Wahl über die wir gedruckt haben. Ich habe sie also verschickt an die ganzen Abgeordneten Bonn an die Journalisten, an wenig alles. Und die Antwort war immer, ja, vor klar, was, wird, was soll's? Das demokratisch gewählt, und was wollen Sie danach? Nun gut, sollte ich mich damit zufrieden gehen? Nein. Und ich sagte, wir haben uns immer engagiert, wir haben versucht, verschiedene Mittel zu, äh, zu verwenden, um zum Erfolg zu führen. Und äh, das Erste, was wir uns abgesprochen hatten, war dann eine Rede von ihm im Bundestag zu unterbrechen, äh, Kissinger Nazi abtreten. Ich habe das von der Besuchertribüne geschrieben und da merken wir schon dass die presse die ja immer nicht so die dann also den zwischenfall natürlich äh, äh, berichten musste aber auch gleichzeitig dann versuchte etwas mehr über die vergangenheit zu berichten. Dann sagte ja nur gut, da müssen wir etwas Symbolisches noch tun und das war damals 1968, war dann die CDU hatte entschieden, ihren, ihren Kongress in Berlin stattfinden zu lassen. In West-Berlin, wo gegen die Alliierten natürlich äh, protestierten, äh, auch die ganze außerparlamentarische Opposition hat gesagt, diesen Kongress in der Kongress müssen wir versuchen so, zu verhindern." was nicht möglich war. Der Kongress war statt. Und dann sagte es ja nur gut, das vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Erstmal hatte dieser Kongress Aufmerksamkeit der der, der internationalen Öffentlichkeit, schon die Tatsache, dass dieser äh, Kongress ja also protestiert wurde und dann sagt er, was symbolisches, das war aber, möchte ich noch schon vorher angekündigt in einem Teach-In im in Mai 68 in der TU, da waren Brandt, äh, Krippendorf, weiß nicht, alle Intellektuelle in saßen neben uns, organisiert vom jüdischen Arbeitskreis und äh, das hatte ich gesagt, also Kinder... Äh, ich bin für jemanden, ich bin eine Frau die, der Taten und ich versuche immer äh, gewissermaßen immer wirkungsvoll zu sein. Und warum? Ich werde ihn ohrfeigen. Natürlich, Sie können sich vor die Studenten lachen, darauf sagt es, was tut man, die sind keine Mittel. Und einige Monate später geschah es in der Kongresshalle. Und das aber, ich sagte, ich, ich bin auch ein bisschen nicht hineingezogen worden. Ja? Hätten, hätte ich mich nicht aus dem französischen Jugendwerk entlassen werden, wäre es auch nicht geschehen. Aber ich musste <lacht> <lacht> und vor allen Dingen, ich sagte ja auch, in, 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 im, im, im deutschen Vorstand, äh, waren NS-Verbrecher und im französischen Vorstand waren zwei Historiker, Alfred Grosser und Rovan und niemand hat sich für mich eingesetzt. Ich sagte, wir waren wirklich isoliert, isoliert. Und deswegen immer diese Frage... Er hat ihn noch die Türschluck. Ich sagte ja, aber wir hatten niemals, niemals, niemand in der war bereit, uns zu helfen. Auch nicht, ich sagte ja, auch nicht Willy Brandt, die SPD. Ich meine, ich habe mich für Willy Brandt in Frankreich eingesetzt. In den Zeitungen. ich habe gesagt, für mich ist ein, ein Symbol, ein Widerstandskämpfer der Bundeskanzlerin. Und also wir hatten wirklich von keiner Partei eine, eine Unterstützung. Und natürlich haben wir diese Hilfe angenommen und aber ich sagte, alles veröffentlicht, was wir gemacht haben und ich dachte, diese, diese ganze Zusammenarbeit hat uns dann ermöglicht, dass wir erfolgreich wurden. Ich sagte, 1969 Brand wurde Bundeskanzler und dann war eben das, das Ende in der Sache Kiesinger. Und
0: nach der Ohrfeige?
3: Nach der Urfeige?
0: Das Gefängnis. Ah, Und
3: jetzt, und so, und jetzt ja, noch das nochmal ja. selbst. Bon. Ein Jahr Gefängnis und eine Bewährung, man kann schnell vorgehen. Ne? Und... Äh, ein Jahr hätte Herr Kissinger nicht Strafantrag gestellt, wäre es wahrscheinlich auch nicht schlimm geworden. Einer Gefängnis ohne eine Bewährung für eine Ohrfeige. Und der Richter sagte dann zu mir, Frau Klaasfeld, wissen Sie, dass Sie Gewalt angewendet haben? Ich sage, Gewalt? Ich dachte, ja, Gewalt, Gewalt, Sie haben einen Mann geschlagen. Ich sage, sag, wie Gewalt ist, wenn man der deutschen Jugend einen Nazi-Kanzler äh, aufzwingt. Naja, gut, Sie wissen ja, einer Gefängnis und Bewegung, die Tatsache, dass ich dachte, ich bin Französin und mein Rechtsanwalt war damals Horst Maler, den schicke ich morgens französischen Stadtkommandanten und ich möchte gerne als Französin hier vor ein französisches Gericht gestellt werden. Wahrscheinlich ruft der in Bonn an, diplomatischer Zwischenfall, jedenfalls kam ich dann auf freien Fuß. Dann waren die, äh, die äh, im Deutschen die, äh, im Appell in, in der Berufung, wurde ich dann zuerst ich äh, glaube vier Monate und äh, dann nachher äh, und da wurde ich dann äh, wurde das äh, äh, erlassen das, ja. hier, aber das war, ich sag dir es das war, das war, kam vieles zusammen, nicht die Europäer und dann auch ein Jahr kurz davor wurde Rudi Blütschke Blut, blutig geschlagen hat von einem Neonazi und der Richter gab für 250 Matthias
0: Vielen herzlichen Dank nochmal für diese Schilderung. Ja, und das lässt natürlich die ganze Diskussion, die wir heute führen, die ja immer wieder auch rund um den 13. 13. Februar eine Rolle spielt. Ähm, ja, da gibt es natürlich gewisse Parallelen. Ähm, auch, sage ich mal, was die Einschätzung der Rolle der Behörden anbelangt, was die Einschätzung der Rolle der Polizei anbelangt. Der Staatsanwaltschaft, ähm, aber auch sozusagen, an welcher Stelle wird sozusagen staatliche Aufmerksamkeit in Form von Ökosystemen, aber auch in Form von Förderung ähm, geleistet und an welcher Stelle nicht. Vielleicht das ist meine letzte Frage an Sie beiden, um dann auch die Diskussion im Publikum zu ermöglichen. Wie gesagt, der 13. Februar ist ein symbolischer symbolische Tag inzwischen in Dresden. Es steht symbolisch über Dresden hinaus auch für. Kampf gegen Neofaschismus und Rechtsextremismus. Die Frage ist neben dieser Verhinderung oder auch Protest gegen den ähm, Neonazi-Aufmarsch hinaus, was denken Sie, ist das, was sozusagen in der Zwischenzeit passieren muss? Wie kann man generell, was man sollte und kann man generell tun, um auch zivilgesellschaftlichen Widerstand zu stärken, Wird zu in diese Richtung? Und was wäre heute zu tun, um Rassismus
2: und Antisemitismus zu bekämpfen? Bitte schön, ja. Also ich denke, das größte Banko von Dresden Nazifrei ist, dass es sich wirklich als bundesweites Bündnis darauf konzentriert, Neonazi auf Marsch entgegenzutreten. Und wir alle wissen, dass das natürlich auch nur eine symbolische Tat ist, weil ähm, die, die richtige Arbeit, um es mal so zu sagen, ist das, was eigentlich tagtäglich passieren muss. Dem, dem täglichen Rassismus entgegentreten, den Nazis in den Schranken weisen, sich mit ähm, auch Parolen oder Haltungen auseinanderzusetzen, die ja, anschlussfähig sind an den nationalsozialistischen gedankengut und ähm, das ist natürlich Aufgabe der gesamten Gesellschaft und das Bündnis hat da wirklich nur diese, diese Teilfunktion. Und da ist mein Eindruck, dass das aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt mal versuche zu beleuchten, äh, hier in Dresden und in Sachsen viel zu wenig passiert. Einer der Gründe ist natürlich, dass ähm, eine ganz starke Auseinandersetzung mit der DDR stattfindet. Ähm, es ist ja in Dresden ein Hannah Arendt institut äh, gegründet worden, was äh, für Totalitarismusforschung zuständig ist und äh, von vornherein eine sehr starke Ausrichtung gehabt hat ähm, auf die ja, Prägung durch die DDR-Oberen, auf, auf die Einflussnahme ähm, auf die Bevölkerung der ehemaligen DDR. Und das ist immer die Rede davon, von 56 Jahren Diktatur, also 12 Jahre Nazi-Diktatur und 40 Jahre Diktatur durch die SED. Ähm, diese Gleichsetzung ist relativ gefährlich, ähm, ist aber in jedem Fall so verinnerlicht gewesen, dass das ähm, lange getragen hat. Ich habe erlebt selber, dass das hannah 18 tut da also auch eine große Entwicklung genommen hat. Jetzt, ähm, das zu relativieren, diese beiden Zeitepochen, die, die Methoden zu relativieren, durchaus zu vergleichen, aber eben nicht gleichzusetzen. Aber es ist so, ähm, in der politischen Auseinandersetzung mit einem Gegner, ja, also jetzt, ich nehme jetzt mal die Position der CDU ein, ein Gegner, der links von einem steht. Und das ist ja nicht, nicht nur die Partei Die Linke oder die PDS, das ist ja auch grüne SPD, ähm, von der Position der Stärke aus der CDU, dass man sagt, das einfachste Mittel ist, die in den Topf zu schmeißen mit den Kommunisten. Kommunisten waren böse, DDR war Mist. Ja? Und alle, die nicht unsere Position einnehmen, das sind Apologeten der untergegangenen DDR und per se ähm, nicht seriös. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber Vereinfachung steigert die Anschaulichkeit. Und von dieser, also dieser Ersatz der Auseinandersetzung, mit, mit wirklich der DDR oder mit Rechtsextremismus, ähm, die Auseinandersetzung heißt nur Denunziation des politischen Gegners zum Zwecke des eigenen Machterhaltes. Es so, sagt ungern solche, solche formelhaften Sätze, aber ich glaube, auf diese, auf diese Position muss man zusammenziehen. Was nicht heißt, dass nicht ähm, in der Dresdner Bürgerschaft und zwar insbesondere im Bereich ähm, der Ökumene, also ÖZ-Vereine, äh, gerade auch das, ähm, das äh, der Verein Hatikwa, der ganz stark an der jüdischen Gemeinde ange, angesiedelt ist, die ähm, schon immer sagen, hier Leute, also wir haben zwölf Jahre Nazi-Diktatur gehabt und danach war eine Zeit, die kann man auch nicht als demokratisch bezeichnen, ja, aber äh, es, es ist doch was ganz anderes und auf dem Weg sind wir jetzt auch ganz schön vorangekommen, aber es war natürlich immer einfacher. Ja? Also mit der Watsche, böser Nazi, böser Kommunist, das in einen Topf zu schmeißen und äh, sich selber als Saubermann Mann rauszustellen. Und zwar, Entschuldigung, die sauberen Männer, also ich habe die, die Wende 90 ja auch nicht ganz so der Position verfolgt. Ich saß am Runden des Bezirkes Dresden, das war so ein Gremium Neuen Bürgerrechtsbewegungen, die alten Blockparteien. Ähm, es sind so viele Blockflöten in der CDU, ja? also vom Ministerpräsidenten mal angefangen, der ehemalige stellvertretende des Rates des Kreises Kamenz, ja? ähm, also was der jetzt als als großer Demokrat der Herr Tillich, äh, ich habe da so meine Zweifel, ja? ich meine, wir wissen ja selber, also die in der DDR gelebt haben, ähm, wie stark das natürlich auf einen Einfluss genommen hat und wir wissen, was unsere Nachbarn gemacht haben, unsere Freunde, also wo man selber gezweifelt hat und wo man selber mitgelaufen ist und den Mund aufgemacht auf, auf, auf hat und auch mal was gesagt hat, was man vielleicht nicht so ganz meinte. Ja? Wir haben aber keine Menschen umgebracht. Ja? Wir haben uns angepasst, wir haben uns geduckt, wir haben unsere Nischen gesucht. Und das haben viele gemacht, das haben auch viele in der Bundesrepublik auf ihre Art und Weise gemacht. Ja? und möglicherweise auch in Frankreich und in den USA und, und sonst wo auf der Welt. Insofern ist dieser, ist dieser Vergleich dieser beiden Diktaturen in Anführungsstrichen so perfide und ähm, eigentlich ist jeder diskreditiert, der einen in, in den Mund nimmt, weil er eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem, was die Nationalsozialisten an Parolen vor sich hertragen, eigentlich gar nicht zulässt. Mhm. Ja. Also was heißt es... Ähm, von Menschen, Rassen zu sprechen in der Form. Ja? Noch dazu, also äh, die Juden auch in so einen Topf zu werfen. Ja? Also eine Religion quasi als, als Rasse zu verenglimpfen. Also ich bin jetzt möglicherweise nicht politisch korrekt, weil ich das jetzt aus meiner persönlichen Sicht sage ja, ich glaube, und da ich gar, nicht, meine gar nicht so, so ähm, der Philosoph bin. Ja? Aber ähm, ich denke, hier ist diese... Auseinandersetzung mit der eigenen humanistischen Haltung, die ja durchaus viele Einflüsse hat, hat religiöse Einflüsse, hat ethische Einflüsse, hat ganz einfache praktische Einflüsse, in der Nachbarschaftshilfe, ja? dass wir auf dem Gebiet vorankommen müssen und das ist alltägliche Arbeit. Das heißt aber auch, dass natürlich der Nachbar, der Mitmensch nicht als Konkurrent empfunden werden darf. Und wir haben eine Gesellschaftsordnung, wo eigentlich von der Bildung her, von Ausbildung her, von Arbeitsplätzen her, von politischen Streit her, Konkurrenz, sehr viel mehr im Vordergrund steht als gemeinsames Miteinander. Das ist die Arbeit, glaube ich, die wir vor uns haben. Und äh, ich bin da gerne dabei, aber ich sehe da auch ganz wenig Ansatzpunkte, das wirklich in Angriff zu nehmen.
3: Vielen Dank. Herr Richter.
2: Ja, ich, Darauf war ich, jetzt,
1: zurück zur ja, ich war jetzt auf die Diskussion nicht vorbereitet, aber ich will nur eins sagen, ich glaube schon, dass man diese verschiedenen Diktaturen miteinander vergleichen kann. Man kann fast alles miteinander vergleichen. Man kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Also ich glaube, das müsste man ganz präzise ausführen. Das würde an dieser Stelle jetzt vielleicht zu weit führen. Ich... Ich glaube nicht, dass wir schon dann automatisch gute Demokraten sind, wenn wir gegen die Diktatur sind. Ich glaube, dass die Demokratie eben kein Naturgesetz ist, sondern dass sie immer wieder aufs Neue entdeckt werden muss, als die beste Form, in der Menschen miteinander ihre unterschiedlichen Interessen sozusagen austarieren und im anderen nicht den Feind, sondern im anderen... Erstmal das Gegenüber, vielleicht sogar den, den Partner oder vielleicht sogar den Freund erkennen. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, ich sage das in dem Zusammenhang gerne, weil es vielleicht auch bildhaft ist, in mir steckt ein kleiner Diktator. Äh, der sagt mir, ich Sie ein bisschen erklären, also der sagt mir ab und zu, Frank, die Welt wäre doch wahrscheinlich dann am besten, wenn alle so denken würden wie du. <lacht> Und die Welt wäre wahrscheinlich dann am besten, wenn alle das wollen, was du willst. Und ich muss den in bestimmten Abständen zum Schweigen bringen. Und muss ihm sagen, nein, Frank, die Welt ist nicht dann am besten, wenn alle so denken wie du. Und alle dasselbe wollen wie du, sondern die Welt ist dann am besten, wenn du dich mit dem anderen, gerade dem Andersdenkenden, dem Andersglaubenden verständigst über den besten Weg. Nee. Wenn überhaupt die Welt durch dich ein bisschen besser werden kann, dann dadurch, dass du es zu verständigen es ist ein tief menschliches Problem. Vielleicht ist das an der Stelle ein bisschen zu abstrakt oder ein bisschen zu geburt, aber ich glaube, dass es das ist. Dass das eine Aufgabe ist, das klingt so banal und so vielleicht auch äh, platt, dass es das eine tägliche Aufgabe ist. Die Demokratie ist durch nichts täglich einfach gesichert, durch kein bedrucktes Papier und kein bedrucktes Grundgesetz und, und nicht, alleine nicht dadurch, dass ich dass ich gegen die Diktatur bin, bin ich gegen die Demokratie. Ich halte wenig von der These, wir müssen die Demokratie nur deutlich in ihren schwarzen Farben zeichnen, damit wir begreifen, wie weiß und wie hell die Demokratie ist. Das glaube ich nicht, dass das so kurzschlüssig zu diskutieren ist. Und das Zweite, was ich vielleicht noch sagen darf für Ihre Frage, ähm, sie ist halt kein konfliktfreies Unternehmen, äh, sondern vielleicht beweist sie ihre, ihre Stärke gerade in, in der Konfliktsituation. In der Situation, wo wir erstmal unterschiedlicher Meinung sind, wo wir gegeneinander auftreten und dann begreifen, wir müssen dieses Gegeneinander sein in bestimmten Formen diskutieren. Ich weiß nicht, Herr Glastfeld, aber es wird viel darüber geschrieben, dass die bundesrepublikanische Demokratie nach 1945 vielleicht erstmal in dem, im Durchgang durch das Jahr 68 und durch diese ganzen Auseinandersetzungen auch zunehmend begriffen hat, dass die Demokratie gar nicht so schlecht ist. Also
3: das heißt, gerade in so einer Konfliktsituation... Aber die Amerikaner haben die so das Bein getraut, nicht? Die, die Amerikaner haben damit dazu beigetragen. Wie gesagt, das es Thema ist ja nur das, wovon ich relativ wenig verstehe,
1: aber wir haben jetzt hier in diesem Teil Deutschlands äh, formaliter demokratische Verhältnisse seit gerade mal 22 Jahren. Das heißt, das klingt erstmal vieles ab. Nicht? Also, äh, und eine schwere, richtig schwere, an die Substanz gehende Krise hat das noch nicht erlebt. Also, ich will die nicht herbei wenn es will. Ich wünsche sie mir nicht. Aber ich will nur darauf hinweisen: Das ist ja immer so, die großen Werte unseres Lebens beweisen dann ihre Strahlkraft, wenn sie fehlen. Ja, und das geht, das glaube ich, auch beim Demokratischen so. Insofern bin ich einerseits ganz und gar unzufrieden. Die politische Bildung, das fällt ja auch alles auf mich zurück, was ich hier sage, die politische Bildung hat eine Riesenaufgabe in Sachsen, na klar. Ja, da müssen wir uns jeden Tag neue Gedanken machen, aber andererseits bin ich auch nicht pessimistisch. Wenn wir solche Dinge erleben, wie wir am 13. und 18. Februar dieses Jahres hier in Dresden erlebt haben, dann können wir es vielleicht noch auch lernen. Nicht? Mhm. Es werden noch viele Sozialisationsfragen, äh, jetzt hier an dieser Stelle zu sagen. Ich glaube, die, der, der Rechtsextremismus ist ja viel mehr ein Sozialisationsproblem als ein ideologisches Problem, wenn man genau hinschaut. Da kommen viele Rechtsextremisten mit vergleichsweise wenigen ideologischen Etikettierungen aus. Das Hauptproblem sind Sozialisationsfragen in bestimmten Kreisen der Gesellschaft, wo einfach kein anderes Sinn- und Wertangebot und Orientierungsangebot für junge Leute äh, vorhanden ist und die dann sie dann um so etwas nennen muss. Also das wäre jetzt noch lange zu diskutieren. Da Know-how, da muss die, so schön, dass die ganze Gesellschaft. Ja,
0: zumal, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, auch als ehemaliges Mitglied im Kuratorium der Landeszentrale, also die ja, kamen ja. vor ihrer Zeit, wo wir natürlich auch immer wieder festgestellt haben, wenn die politische Bildung sozusagen dann bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen und bei Erwachsenen ansetzt, dann ist in vielerlei Hinsicht das Kind schon in Grund gefallen, muss man sozusagen, was die Werteorientierung anbelangt. Das heißt, es wäre Aufgabe der Schulen selbstverständlich. Der Lehrer, der politische Lehrer, Bildung ja. muss natürlich auch in der Schule stattfinden. Und natürlich ist da auch die Frage des Elternhauses später natürlich sicherlich auch eine wichtige Rolle. Was gibt es dort sozusagen an Wertekadern? der dort nicht äh, auf die gegeben wird. Ich
1: denke, das ist ja beides auch entscheidend. Ja, sie ist, kommt dann in Schwierigkeiten, wenn sie erst dann ansetzt, wenn es wenn es kognitiv wird. Hm. Wenn, sie, wenn sie also erst im, im, in der 5., 6., 7., 8. Klasse erst sich aber kognitiv etwas draufsetzt, da kann man Institutionenkunde machen, da kann man politische System erklären, da kann man demokratische Prinzipien, die Grundhaltungen eines Menschen, die werden viel eher äh, entwickelt. Also ich hätte nichts dagegen, von politischer Bildung auch schon in der Kita zu sprechen, wenn gleich mal da lieber von dem Begriff politische Bildung vielleicht Abstand nehmen sollte. Aber so bestimmte Grundeinstellungen.
0: Ja, ja, das wir, ja, wollen wir, beide nicht. Aber Haltungen
1: zum Anderen: äh, Wie erlebe ich mich in einer Minderheitssituation? Wie erlebe ich mich in einer Mehrheitssituation? Wie kommen Entscheidungen zustande? Und wie kann ich damit leben? Das ist viel eher schon äh, grundlegend.
0: Gut, vielen Dank. Erstmal an alle Diskutantinnen und Diskutanten, mir brennt natürlich unter den noch ganz viel sozusagen, aber ich bemühe mich jetzt die Moderatorin-Rolle auch einzunehmen und frage nochmal ins Publikum, wie es aussieht mit Fragen und Anmerkungen zu dem Thema, was wir uns heute gesetzt haben, nämlich Widerstand gegen ja, alte und neue Nazis.